0: Dit is de inleidende podcast voor Missa in Tempo Rebelli. Een project van de Nationale Opera dat uh, in september in het Theater Nationale Opera en Ballet te zien is. Missa is een groot project. We horen religieuze muziek van Haydn en elektronische composities. En we zien op het podium het koor, verschillende videoprojecties, solisten en ook nog eens dansers van het Nationale Ballet. En al die elementen moeten op de een of andere manier in elkaar haken... Ik ben Laura Roning, dramaturg bij de Nationale Open. En ik zit hier met Niels Nuiten, de productiedramaturg van Missa in Tempo Rebelli. Hi Niels.
1: Klopt. Hoi Laura, dankjewel.
0: Zou jij heel kort kunnen uitleggen wat jij in deze productie betekent of doet?
1: Heel kort. Um, nou, als dramaturg ben ik eigenlijk vanaf het begin betrokken geweest bij uh, de totstandkoming van deze productie in samenwerking met. Uh, vooral in eerste instantie de regisseur, uh, Barbora Horakova. Ja, ik ben met haar begonnen uh, om te praten over wat we met deze mis wilden doen... hoe we die op het toneel zouden kunnen brengen. En um, sindsdien, in al deze maanden uh, van het proces... ben ik daar met haar uh, en met de rest van het team over in gesprek gebleven. En uh, probeer ik zo het hele artistieke project een beetje in goede banen te leiden.
0: Precies. En we zien dus eigenlijk... ...jouw hand niet op het podium?
1: Ja, dat is altijd een goede vraag aan een dramaturg natuurlijk. Uh, uh, wat draag je wel of niet concreet bij? Uh, een, een groot deel van het werk is, is, is uh, gesprekken, is praten... Is, uh, ...maar ook praktisch wel dingen realiseren. Dus er kan wel een idee zijn, maar hoe valt dat in het grotere idee van de voorstelling? Is het ook haalbaar om dat te doen? Um, dus... Nou ja, ik hoop eigenlijk als het, uh, als het uiteindelijk een goed lopende, uh, uh, indrukwekkende voorstelling is geworden, dan uh, heb ik uh, mijn werk gedaan.
0: En als het niet zo is?
1: Als het niet zo is, dan uh, heb ik er natuurlijk nooit iets mee te maken gehad. <laughs> nee, dan uh, uh, nee, heb je je best wel. Dan gedaan. Dan hebben we ons best gedaan met z'n allen samen. Ja, het was sowieso een vrij uh, collectief proces, omdat we in een hele korte tijd heel veel hebben gedaan. Dus iedereen uh, was op zijn manier... Heel betrokken eigenlijk bij alle keuzes die we hebben gemaakt. Um, dus ja, het is echt een groepsproces ook geweest.
0: Ja, en als we dit um, project voorstellen aan een publiek... dan moeten we ergens beginnen. En ik zou zeggen, laten we dat doen bij uh, de man... wiens naam op de poster staat, Jozef Haydn. Zijn muziek, zijn mis, vormt de kern muzikaal van dit project. Kun je iets over die mis vertellen?
1: Ja, uh, Missa in tempore Rebelli, dus de, de mis in tijden van oorlog... Um kregen wij eigenlijk als opdracht... Uh, maak daaruit een, een muziektheatrale avond. Met inderdaad alle elementen die je al opnoemde. Dans, film, uh, alles erop en aan. Maar het startpunt was inderdaad deze mis. Een mis in tijden van oorlog is, is vooral in eerste instantie... Een, een beschrijving eigenlijk. Het is eigenlijk letterlijk geschreven in tijden van oorlog.
0: En dat, als ik even mag onderbreken. De titel van de mis is Mis in tijden van oorlog. En als ik... Uh, als luisteraar, of als, als ik die titel lees, dan denk ik... in die muziek klinkt angst, chaos, verdriet, wanhoop. Maar die verwachting van mij wordt totaal niet ingelost door Haydn.
1: Hoe zit dat? Totaal niet. Ja, er zijn misschien wel wat elementen uh, te vinden die dat wel uh, weer spiegelen. Maar inderdaad, het is een hele vreugdevolle, uh, jubelende uh, mis. Um, dus de oorlog uh, lijkt inderdaad ver weg... Je zou hem alleen kunnen horen in, de laatste, in het laatste onderdeel van de mis, het Agnus Dei, hoor je daar um, paukenslagen. En vandaar heeft deze mis ook haar bijnaam de Paukenmis gekregen. Goed, en die paukenslagen, daarin uh, hoor je een bijna theatraal element van oorlog. Maar of we daar de overwinning horen of een dreiging uit de verte, dat blijft ook voor ons een beetje in het midden.
0: Nou ja, omdat zeker de, de afsluiter, ook dat Agnus Dei, na die pauken gaat in één keer... Toch weer naar, naar de, naar de jubel, jubelstemming. Ja,
1: trompetgeschal en... Uh...
0: Trompetgeschal en er wordt dan ja. in de mistekst gezegd... Dona nobis pacem geef ons vrede. Maar dat wordt op bijna zo'n manier gezongen in majeur... Dat, je, dat het bijna is alsof die vrede al verschaft is.
1: Ja, zo zou je het wel inderdaad kunnen zien. Maar goed, er zit nog steeds daar een, een eis en een vraag in... vanuit de mensen die het zingen. En daar... Uh... Ja. Daar eindigt ook onze mis inderdaad mee, dus uh, daar moeten we ons toch toe verhouden.
0: Precies. Ik heb de nieuwe chef van de Nationale Opera en ook de dirigent van deze productie, Lorenzo Viotti, um, nog even onderschept. Dus er zijn vele repetities en gevraagd naar de muziek van Haydn. Um, dat omdat hij als chef verantwoordelijk is voor deze muzikale keuze, voor deze mis... En volgens hem is wat er bijzonder is aan Haydn, is dat hij als het ware een frisse wind door de religieuze muziek liet waaien. Laten we even luisteren naar het fragment.
2: He was, was, I think, the liberator of that very conformist, um, heavy, um religious music. You know, if you compare to, for example, one of the parts of the Mozart Requiem or even one of the Mas of Mozart which is still very heavy, kind of very serious. And Haydn just, because he used, of course, all the lightness of the opera of Mozart, because he knew all of them, he used it, especially in that mass, in a completely different way. The way he used the soloist, the way he used the chorus, the way he used sometimes um, the Latin text, which is normally made to be in a very dark tonality, he does it in a very light tonality. So. That's a big celebration. And when you hear that, then you dare to actually celebrate religion, celebrate God, celebrate just life and the community. That was Lorenzo Viotti,
0: who uh, het heeft over the opgewekte, haast levensbevestigende. C-Groot-Klanken die, uh, die in deze Hayden-miss uh, zitten. Um, that was for you as artistiek team eigenlijk niet voldoende om alleen die mis van Heiden te pakken. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt eigenlijk wel. We, we kregen deze mis uh, mee als huiswerk, zal ik maar zeggen. En um, hij is in eerste instantie ook vrij kort. Dus uh, eigenlijk 40 minuten muziek is het ongeveer. Uh, en we moesten natuurlijk sowieso echt een voorstelling eruit gaan maken. En wat ons eigenlijk vrij snel duidelijk werd... is dat wij in ieder geval met Barbora ook, hoe zij werkt... Dat de zij, regisseur? De regisseur, uh, Barbora Horakova dat zij behoefte had aan uh, contrast, um, om daar een spanning te creëren. En uh, zoals Lorenzo inderdaad ook die levendige klank, uh, majeur uh, gevoel beschrijft... dat wilden we tegenkleuren om zo inderdaad een, een beetje een wrijving te laten ontstaan... en daardoor ruimte te creëren om een theateravond uit deze mis te maken.
0: Om die tegenkleur te creëren hebben jullie Janief Oron gevraagd. Kun je hem introduceren? Wie is hij?
1: Uh, Jazeker. Janief is een uh, DJ en elektrocomponist uit Zwitserland. Uh, Barbora heeft eerder met hem samengewerkt... en uh, dacht eigenlijk meteen aan hem voor dit project. Hij werkt met zijn eigen gebouwde instrumenten. Uh, we, we zullen hem ook zien in de voorstelling op het toneel. Um, en de vraag aan hem was inderdaad... Uh, reageer op die muziek van Haydn. Um, dus uiteindelijk hebben we uh, koordelen... Uh, de vaste delen uit de mis, dus Kyrie, Gloria... Uh, dat zijn allemaal vaste onderdelen uit de katholieke mis. Um, en die worden afgewisseld met uh, deze elektronische momenten... of muziekmomenten van Janief.
0: Jullie hebben een contrast nodig, maar als we even teruggaan... naar überhaupt het ansceneren van een mis, hoe doe je dat? Waar, waar zijn jullie begonnen?
1: Ja, we hebben um, daar natuurlijk meteen flink over gepraat. Hoe gaan we dit doen? En... Um, de regisseur werkt heel erg vanuit persoonlijke verhalen en persoonlijke uh, ervaringen, dus daar gingen we eigenlijk naar op zoek. Die, die zitten niet in de mis zelf, dus die moesten we vanuit andere bronnen, uh, uit andere bronnen halen. In de mis zijn wel vier solo stemmen die naar voren komen, die uit het koor naar voren treden om een, een stukje te zingen. Dat is een sopraan een sopraan, een tenor en een bariton. En in deze vier mensen vonden wij uh, eigenlijk protagonisten, of in ieder geval de mogelijkheid om personages te ontwikkelen voor deze uh, solisten.
0: En jullie zijn op zoek gegaan naar verhalen. Wat voor verhalen moet ik denken? Waar, hoe, en hoe hebben jullie die gerelateerd aan de mis?
1: Ja, we zijn daar op zoek gegaan. Barbora heeft daar heeft heel veel inspiratiebronnen... ook daarvoor uh, geraadpleegd en gevonden. En uh, om dat een beetje te kunnen kaderen... zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar uh, verhalen van individuen... die niet goed meekomen of die verstoten of die... Uh, ja, op, op, op andere manieren eigenlijk buitengesloten zijn uit een groep. Omdat we dat ook heel letterlijk natuurlijk in de muziek horen: het is een heel groot uh, koorwerk. Dus we hebben heel tijd die, die groep die heel erg aanwezig is. En door deze solisten eigenlijk uit die groep te nemen, ook als ze niet zingen, dus we zien die eigenlijk de hele voorstelling door. Uh,
0: zijn ze aanwezig? Zijn ja. ze zij
1: aanwezig? Hebben we hun verhalen eigenlijk inderdaad ont, ontwikkeld tot uh, lijnen uh, in de voorstelling?
0: En dat gaat dan eigenlijk over individuen die in de knel komen met de regels van het collectief, als het ware. Ja. Kun, je, kun, je, kun je een voorbeeld geven van een van die verhalen?
1: Ja, het zijn, het zijn allemaal vrij heftige verhalen, um, um, die ook op een bepaalde manier te maken hebben met een religieuze groep. Hoewel ze ook, denk ik, op een wereldlijke manier geïnterpreteerd kunnen worden. Uh, maar bijvoorbeeld. Um, het, het verhaal, om het zo inderdaad maar te noemen, van de Sopraan... is dat zij uh, het verhaal van een vrouw die verkracht is... en zwanger is geraakt en deze uh, uh, besluit om abortus te plegen. Um, en dus we, we ontmoeten deze personage eigenlijk na dit soort trauma's. Dus um, we zien een flart van uh, haar uh, emotie en trauma en, en, en onrust eigenlijk daarover en zo ook voor deze andere drie uh, solisten.
0: En uh, de balletdansers die hebben daar in het vertellen van die verhalen een bijzondere rol toch? Hoe, uh, hoe zit dat?
1: De vraag was uh, om ook samen te werken met het Nationale Ballet uh, waar we heel erg enthousiast over waren um, en onder choreografie van Juanjo Arquez. En belangrijk voor ons was dat die uh, dansers niet alleen maar op een soort achtergrond uh, uh, requisieten opdragen, bij wijze van spreken, maar dat zij ook echt een, uh, echt een eigen lijn in de voorstelling, een eigen presence in die voorstelling hebben. We hebben natuurlijk voor onszelf als team, als informatie, die, die vrij specifieke verhalen, maar het gaat vooral om de emoties die daar ook onder liggen en die daaruit voortkomen. En dat is eigenlijk, die, die gevoelens zijn eigenlijk de inspiratie geweest voor Gwango, om de op basis daarvan zijn choreografieën uh, te creëren.
0: En, en de dans is eigenlijk heel specifiek aanwezig... tijdens de muziek van Janine Oron. Dus niet zozeer tijdens Haydn?
1: Ja, ze zijn vrijwel constant uh, op het toneel te zien, de dansers. Maar uh, inderdaad, deze nieuwe muziekmomenten geven wel... Uh, vooral de kans om de dansers inderdaad uh, een moment te geven... En daarin ook gecombineerd met videoprojecties. Uh, dus dat is een hele nauwe samenwerking ook geweest met beeld en dans. Hoe we daar met die, die elementen samen een, een moment uh, en een emotie eigenlijk kunnen neerzetten.
0: Ja, want er gebeurt een, een vrij complex schaduwspel ook op een bepaald moment met de dansers.
1: Ja, er, er is echt nauw samengewerkt tussen uh, de videoontwerpers, uh, Hervé Thiot en uh, Simon Hengi. En dus met Juan gewoon als chore choreograaf om te zorgen dat de video's en de dans op een bepaalde manier echt in elkaar grijpen. En dat zijn echt een paar technische hoogstandjes. Nou ja, het gaat natuurlijk niet om, om de technische truc... maar uh, om, dat, om daarmee een, uh, een gevoel neer te zetten... of een, een sfeer neer te zetten. En volgens mij is dat heel, uh, heel goed gelukt... of in ieder geval heel indrukwekkend wat zij daar uh, neerzetten.
0: Ja, en er zijn er twee videoartiesten... dus Hervé Tjot en Simon Hengi. Uh, wat doet Hervé en wat doet Simon...
1: Hervé is meer uh, echt een beeldend kunstenaar. Hij tekent ook veel. Hij, hij... We zien hem ook. We zien in hem ook in actie. Op, op een groot scherm aan de achtergrond creëert hij eigenlijk de, um, in real time een, een, een achtergrond voor deze voorstelling. Um, en in, in dus tekeningen en videobeelden um, uh, is hij echt een beeldend kunstenaar. En Simon is eerder uh, echt een soort, soort tovenaar. met met licht, projecties en beamers. Dat is uh, eigenlijk een heel technisch verhaal... maar hij verliest daar ook nooit de artistieke kwaliteit uit het oog. Um, dus die twee vier artiesten bij elkaar um, vullen elkaar ook echt heel erg aan.
0: Een soort tandem.
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: En uh, we hebben dus op het podium, wat we al hebben behandeld... het, het koor is er natuurlijk. Dat, laten we daar nog even over hebben... want dat is best, heeft best een grote rol in Zeker. deze productie.
1: Zeker, ja, het koor is, is, is constant aanwezig op, uh, op grote hoogte.
0: Ja, vooral um, op grote hoogte. Want ja. het staat op, uh, op de bovenste verdieping in een stellage. Ja. En het zijn bijna een soort... Of tenminste, zo zie ik dat dan, een soort engelen uit de hemel die uh, op ons neer dalen.
1: Ja, en... zo, ja, zo zou je het kunnen zien. Ja, het is een, het is een, groep, uh, een groep kerkgangers ook wel in dit geval, denk ik, um, die... Uh, ja, al die enorme uh, grote koornummers zingen. Terwijl dan ver beneden hun, op de, op de vloer... worden hè, de moeilijkheden van het leven meer uh, beleefd door de solisten, de dansers. Dus daar zit zeker een contrast um, tussen die twee lagen in de voorstelling.
0: Naast het koor, de solisten, de dansers, de videoprojecties... de verschillende muziek hebben we ook nog uh, twee figuranten. Een oudere man en een jongetje... Ja. Wat, wat doen zij in deze productie?
1: Het is inderdaad, we hebben heel veel verschillende elementen. en Het, het was ook uh, uh, echt een hele klus om die allemaal uh, goed en in, in goede vorm... en goede dosering uh, bij elkaar te laten komen. En de, de jonge en de oudere man zijn voor ons een ingang eigenlijk... Um, op die avond of op, op dat geheel. Uh, de jongen brengt een soort, soort lichtheid. Uh, he, het, het, de onbevangen blik eigenlijk van een kind... die nou ja naar, uh, naar die solisten toegaat en op hen af durft te stappen... en eigenlijk ons in dat verhaal helpt van die mensen.
0: Doordat hij interesse durft te tonen? Of...
1: Ja, zoals we dat misschien zelf ook herkennen. Uh, als iemand uh, in je omgeving iets heel ergs heeft meegemaakt... dan vinden we het vaak moeilijk misschien om met die persoon te praten. Of ja, wat zeg je dan? Hoe doe je dat? En, en kinderen kunnen natuurlijk veel makkelijker zeggen van... hé, hey, waarom, waarom uh, heb je daar een wond? Of waarom heb je pijn? Of waarom ben je verdrietig? Of...
0: Ja... Dus dat, die onbevangenheid van dat kind, dat is een soort, soort trigger... om ook die emoties weer, weer boven te laten komen bij die solisten, toch?
1: Ja, doordat iemand zo onbevangen uh, eigenlijk dat durft te bevragen... wat is er met jullie aan de hand... hebben we daar een soort ingang in, in, hun, in hun belevingswereld. Maar kunnen daarna ook weer daarvan weggaan. Uh, want het zijn natuurlijk echt vrij heftige verhalen. En het kind brengt daar een soort lichtheid denk ik in. En dan hebben we aan de andere kant inderdaad... De, de oudere man, Wimper heet hij.
0: Dat is echt zijn naam. Dat hè? is
1: zijn echte naam. Dus uh, hij heet voor ons ook steeds uh, Wimper. Uh, hoe moet daarheen, Wimper wil je hier gaan staan. Um, en hij... Um, ja, eigenlijk uh, trekt hij zich weinig aan... van wat er allemaal gebeurt daarboven... Hè, met dat koor, van al die video's... van al die dansers, van alle uh, emoties... En, en verhalen die uh, zich ontwikkelen...
0: Hij gaat gewoon blind door.
1: Hij gaat, een hij gaat gewoon door met uh, het, het werk. Dus hij begint eigenlijk al met. Hij tilt steeds uh, zware stenen op het toneel. Maar ook later in de voorstelling uh, blijft hij gewoon eigenlijk doorgaan met het werk. Dus als een soort Sisyphus-arbeid. En daarmee kleuren we hopelijk een beetje ook die, dat enorme gelovige uh, deel tegen. En stellen we met hem ook een soort vraag: van ja, uiteindelijk is het. Um, het is een beetje een existentialistische kleur. Wat is kleur de zin de van het leven? Ja, en, en moet je die zoeken? Of, of waar moet je die zoeken? Ja, voor mij heeft het ook een soort hoopgevend iets weer. Want uh, ja, zoals om nog even een camu'tje in te gooien. Gooi er
0: alsjeblieft een camu'tje in.
1: Uh, de, de Albert Camus, uh, die... Um, de existentialist. De existentialist, die... Of uh, een van de die eigenlijk heel kort gezegd ook schrijft dat we ons eigenlijk moeten beseffen... als we weten, voor hem was het duidelijk dat er dan geen God is. en Hij zegt, als we dat weten uh, en we, we, we aanvaarden dat het leven eigenlijk hè, het, het steeds opnieuw... Uh, elke dag opnieuw eigenlijk een steen de rots op rollen is... dan, dan kan dat juist ook rust geven, dat we gewoon weten dat, dat, dat we dat doen... en dat we dat dus met een glimlach moeten doen gewoon elke dag weer opnieuw moeten beginnen. En die kleur geeft deze man in de voorstelling uh, voor mij.
0: Ik heb ook uh, regisseur uh, Barbara Horakova gesproken... Uh, kort voor deze podcast. En ik heb haar gevraagd wat zij het publiek mee zou willen geven... hoe deze ervaring ja, te beleven valt op het podium... I would love when, when the public is coming to hear this piece, that they just lay down and let themselves be drawn in in the pictures which are created in, in the moments which are kind of accompanying this music. And uh, I would really wish that they are not trying to find, like in a classical opera, there must be beginning and end, and in the middle there is a story which we must definitely understand, because it's more about trying to get inside of the feelings. Ja, en wat ze hier eigenlijk zegt, is dat je als publiek hier niet in moet gaan met de verwachting dat je al die verhalen begrijpt of dat je alles snapt wat er gebeurt. En dat voor mij, want ik heb natuurlijk een paar repetities gezien, ook een voorgenerale. Voor mij was het, ik, ik herkende niet altijd al die verhalen, ook al was ik er wel van op de hoogte dat die erin zaten. Hoe belangrijk is het om die verhalen te kennen? En, en hoe zou jij deze ervaring omschrijven voor het publiek?
1: Nou, ik denk allereerst dat het altijd goed is... om niet uh, welke voorstel dan ook in te gaan met de intentie om alles te snappen. Ik denk dat daar heel vaak iets, iets misgaat. Uh, in de zin van dat mensen dan soms gevoel van... ja, ik zal het wel niet begrepen hebben of zo. Um, dat is een algemeen advies. Maar uh, in, in, in dit geval um, denk ik dat dat ook duidelijk is in de voorstelling zoals die nu is. Dat uh, Die verhalen zijn voor ons echt inspiraties. En ik denk zeker dat je de elementen daaruit herkent. En dat je begrijpt uh, dat, dit, dat, dat we die, die, die moeilijkheden en die onrust op het toneel zetten. Maar ook tegenover een, een optimisme of een, uh, een hoopgevend karakter die er hopelijk tegen het einde ook... Uh, Precies, want
0: het is, de verhalen zijn vrij heftig, maar jullie willen als artistiek team niet een totaal deprimerende voorstelling neerzetten, toch?
1: Nee, uiteindelijk is er heel veel hoop ook in deze muziek te horen en die hoeven we ook niet helemaal te ontkennen. Het is ook niet per se een kritiek op deze muziek of op, op, uh, hè, op, op het samen zijn. Het gaat er ook meer om hoe verhoud je je als, als groep en tegenover het individu. Uh, maar ik denk ook dat het aan het einde duidelijk wordt... ja, wat is nou eigenlijk een groep? En, en, en die bestaan natuurlijk ook eigenlijk uit allemaal persoonlijke verhalen. En uh, het gaat er uiteindelijk ook om dat we blijven samenkomen. Dat we ook heel letterlijk in dit geval blijven samen zingen, bijvoorbeeld. En daar zit een heel erg uh, hoopgevend uh, en toch ook opgewekt uh, idee in.
0: Ja, want in zekere zin, uh, die koorleden die komen eigenlijk ook als individuen binnen... En die vertrekken ook weer als individuen. Tussendoor trekken ze hun uniforme koorkostuum aan. Ja. En dan zijn ze ook even één. Dan zit daar ook een zekere schoonheid in dat samen zijn of een
1: ja. gedeelde emotie. Ja, er zit denk ik een, altijd een dubbelheid in, in de groep of een collectief. Want uh, ja, aan de ene kant lijkt het dus alsof iedereen dan hetzelfde is. Want je hebt allemaal hetzelfde uh, pakje aan bijvoorbeeld. Maar die groep bestaat natuurlijk ook gewoon uit individuen met hun eigen belevingen en hun eigen verhalen. Um, dus uh, ja, het is zeker niet een avond waard alleen, maar we gaan zeker soms even onder het oppervlakte van hè, wat we gewoon altijd zien in de wereld uh, en onder de oppervlakte van die opgewekte muziek om eventjes die diepte in te gaan en, en die heftigheid op te zoeken. Maar we komen ook weer terug uh, naar boven om, uh, ja. Hopelijk ook weer samen te komen en, en uh, een, een mooie conclusie aan deze avond te geven.
0: Dankjewel Niels. Uh, Missa in Tempo Rebelli gaat op 6 september in première in Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. En is daar in september in totaal vier keer te zien. Vanaf 30 september 2021 krijgt de productie ook nog een, een nieuw leven online uh, via het online streamingplatform Opera Vision. En het blijft daar zes maanden nog te bekijken. Bedankt voor het luisteren.